0: Fala, galera da g Diego Ribas, para mais um A Gfight Resenha com Demian Maia, que retorna aqui para o nosso bate-papo. Dema, obrigado por aceitar o convite, tudo bom?
1: Obrigado, tudo bom. Prazer estar aqui de novo, Diego, conversando com alguém que entende do assunto. Aí a gente já se conhece há bastante tempo e é sempre legal bater um papo com você.
0: Grande Demian. Demian, formado em jornalismo também, eu lembro que a primeira vez que eu conversei com você foi na sua academia, que era em Pinheiros. Depois você mudou para a Vila da Luta, eu não cheguei a conhecer... Mas era uma uhum. estrutura bem maior, né? Uhum. Uh, e agora você montou a sua própria academia. Uh, de onde surgiu essa ideia? Já Se é, você já tem, você já tem, sua academia faz um tempo, mas como surgiu uhum. a ideia, esse projeto? E qual a estrutura que você tem ali hoje em dia?
1: Tá, é, eu sempre dei, dei aula, né? Isso tá relacionado com o negócio do, do jiu-jitsu. Então, os atletas de jiu-jitsu, eles começam sempre dando aula tal tá? faz parte da, da, da nossa evolução e até uma eu brinco que cara o jiu-jitsu não tem tanto patrocínio mas você dá aula dá aula particular é sua forma de patrocínio né de, de fazer um dinheiro que outros outros esportes de luta não possibilitam tanto assim é... A ideia, da, a ideia da, da escola, dessa escola nova, é um pouquinho diferente do que era a Vila da Luta. Então, o nosso foco é totalmente voltado para o jiu-jitsu. Mas quando você fala jiu-jitsu, você pensa, ah, é só uma forma de... Só um jeito de alar jiu-jitsu. Mas não, o jiu-jitsu tem várias subdivisões. Então, isso foi a primeira coisa que eu fiz. Como eu queria... Eu quero trazer um público, não só o público que já treina, jiu-jitsu conhece, ou que já treinou e quer voltar, mas também eu quero trazer o público que pensa que o jiu-jitsu não é para ele, que nunca fala putz, eu nunca vou treinar isso, isso, se machuca, isso não é para mim, tirar, quebrar esses mitos todos e oferecer, né, o jiu-jitsu para essas pessoas. Como que a gente pensou em fazer isso? Primeiro, tem que ter um ambiente muito agradável. né? Tem que, a gente tem que pensar como um serviço. O cara tem que ser muito bem tratado quando ele entra. Na, da recepção até os professores, ele tem que ter uma experiência excelente lá. Tem que ser muito limpo. É, as áreas ser agradável. A gente fez uma exposição lá com o pessoal do Museu da Pessoa da história do jiu-jitsu brasileiro, que está bem legal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu criei uma metodologia que eu já tinha, mas eu dividi o jiu-jitsu em várias, em várias opções para o cara que é treinar, então o cara não vai só ter uma aula de jiu-jitsu, ele tem o jiu-jitsu de fundamentos todo mundo que entra na academia vai começar na aula de que por exemplo, não é uma aula que não tem nem o que a gente chama de rola, né, que é a parte de luta, tem só parte técnica, parte de arte marcial mesmo, tem alguns drills, algumas movimentações um pouquinho é, mais intensas, mas tudo muito tranquilo. Aí essa aula é para todo mundo, não é só para o iniciante. Qualquer um pode fazer, mas geralmente o iniciante ele só pode fazer essa aula. Depois disso tem a aula intermediária que é outra aula para todo mundo também a partir de, de dois graus na faixa branca. Qualquer um pode fazer, que é uma aula assim, aquela aula, por exemplo, para o executivo, para o ex-praticante, e o cara que não compete nada, ele quer dar um treino, mas ele não quer se matar, ficar meia hora ali rolando, se matando. Então, é aquela aula que vai ter parte técnica, um aquecimento leve. E ali nessa aula tem uns dois rolinhas, ali às vezes um, às vezes um treino parcial, para o cara dar aquela suada e ir pro trabalho tranquilo. Tem o treino avançado, que é a galera que quer treinar um pouquinho mais, rolar um pouco mais, tem parte técnica, aquecimento e tal, que é aquela que a gente conhece mais nas academias. Eu criei um treino livre também, que é um treino que o cara vai lá, o professor vai aquecer os alunos durante uns 10 minutos com drills, movimentações técnicas, e aí vai botar o relógio lá, sei lá, 6 por 2, 8 por 2... É, cinco por um, sei lá, e vai deixar a galera rolando, você fica à vontade, você pode, que é aquele aluno mais antigo, que é ir lá, só dá um rolinha, sabe? Aí ele também não precisa fazer todos, ele faz, o, fez dois aí, quero descansar um, vou no próximo. E criei também um uma coisa que eu acho que é, a, a gente tem também aula feminina, exclusivamente para mulher, a gente tem alguns horários, isso é bem legal, porque a gente tem uma professora lá, a Marcinha, que é excelente, ela dá algumas aulas mistas também, né? É, masculina não existe isso, mista ou feminina. Mas ela, ela tem algumas aulas na semana que são exclusivamente femininas. Isso é muito legal porque você tira também aquela mulher que, pô, às vezes tem aquele, aquele aquela restrição, como o Jiu-Jitsu é um esporte de contato, de treinar com outro homem. É, inclusive tem um horário Um desses horários é na mesma hora da aula de criança Que nossa ideia é o que? É, tem aula lá fim de tarde de criança A mãe já deixar o filho E ela treinar ao mesmo tempo no outro tatame né? Que a gente tem três tatames ali Então ela deixa o filho, treina E, e, e a hora que ela termina O filho acabou de treinar né? Então já mata é, Dois coelhos com uma cajadada Tem uma parte que aí já é minha característica tem uma parte que é o jiu-jitsu para MMA, mas o que, que eu fiz? Eu fiz um fundamento de jiu-jitsu para MMA. Então, além dos treinos, a gente tem o Senkimono também, tem Senkimono intermediário, Senkimono avançado, que segue a mesma linha do de Kimono. Mas tem um de fundamentos, o de fundamento Senkimono, em vez de fazer um fundamento, uma aula só técnica de, de, de jiu-jitsu, Senkimono esportivo, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: minha expertise é no jiu-jitsu para MMA. Quando eu comecei a treinar, eu me lembro até hoje, eu cheguei para treinar com o Vitor. Eu falei: "Vitor, você é canhoto igual, eu, como é que você faz para entrar na perna de um destro?" Né? Porque se eu entro para cá, eu tomo uma joelhada, um upper, mas se eu entrar para cá também tem a guilhotina. E como é que eu ando? Como é que eu entro na baiana se eu entrar de, de frente, né? Isso eu tô falando mais tecnicamente. Eu vou bater joelho com joelho. E o Vitor falou: "Faz isso, faz aquilo. mas eu vi que não existia no conhecimento da comunidade todo, é um esporte novo, né? de como você faz, porque nas antigas lá, o pessoal do cárcio, o pessoal da Chutebol, cara, dava um cruzadão e entrava em queda e trombava ali, mas quando começou a ficar mais técnico pô, eu comecei a desenvolver pô, vou dar um jab aqui vou entrar, mas vou entrar como? Né? Vou entrar no, no, no single, no double, cabeça pra dentro vou dar um direto e um cruzado e vou clinchar, vou clinchar alto clinchar, clinchar, clinchar baixo e se cai na parede, como é que eu faço pra não deixar o cara levantar, como é que eu faço pra se o cara for levantar é, eu, eu ir para uma posição vantajosa, e aí eu criei essa aula, que é uma aula de, de fundamentos de jiu-jitsu pra MMA. Não, não é, é para
0: é profissional, né?
1: Não é para profissional. Essa aula, inclusive, não tem nem luta. Se o cara quiser lutar, a gente tem depois o um treino profissional lá de MMA. Essa aula é uma aula para o cara entender a diferença do esportivo pro... Nossa, tá um vento aqui. Do esportivo pro... É, do esportivo para que é o MMA. Então, isso é legal, porque, sabe, eu criei essa aula pensando num pessoal que, ah, vai vir a galera que treina no Thai. Que é... Sabe quem tá indo? Cara, hum. meus alunos da academia, todos, porque você vê que, às vezes, o cara já é faixa marrom, ele tá muito ali no esportivo, ele quer ter uma noção como é que é pô pra eu entrar na perna né, não, eu não vou ser um boxeador, mas eu posso jogar um jabzinho para entrar, ou se eu jogar um direto, como é que eu entro? Como é que é a passada, destro com destro e canhoto com destro? Como é que é? E se cai na parede, como é que eu faço? Sabe, são detalhezinhos. Como é que eu levanto na parede? Ou como é que eu uso a parede para raspar? Como é que eu faço para abrir um espaço para dar um soco? Né? Não é só cair por cima e sair dando soco, você tem que saber. Então, essa aula ela é feita. Só parte técnica. Ela tem uns circuitinhos assim, mas não tem parte de luta. Eu quero mais que o pessoal entenda o conceito. Aí, se ele não, quiser... Mas ele não é defesa pessoal, centro. né?
0: Não é defesa pessoal. É um jiu-jitsu. Não é defesa
1: pessoal tradicional. Tá.
0: E tem na essa MMA, parte de defesa exatamente. pessoal?
1: A defesa pessoal é na aula de, de... É aula de fundamentos. A aula de fundamentos é um programa meu de 28 aulas. Uhum. É, o, o aluno vai fazer cinco aulas para ter a noção geral de defesa de cima, de, de, de soco, de botar pra baixo, quando cai por baixo, quando cai por cima. Se não quer cair no chão, como é que faz? Se tem mais que um agressor, né? Que eu acho que isso é importante também ensinar. É, pô, às vezes você tá sendo agredido por, sei lá, três, quatro pessoas. Como é que você faz? Você vai pras costas em pé, usa o cara de escudo, empurra ele, é, não vai levar a luta pro chão nunca, se tem um monte de gente agredindo, porque você vai tomar um chute na cabeça. Então, como é que você usa o jiu-jitsu nessa situação? O jiu-jitsu tem ferramentas pra isso. É, eu vi uma vez o, o Renner ou riram, falando, a maior falácia que existe é falar que o jiu-jitsu não é feito para lutar contra várias pessoas e as outras artes marciais são. Ele fala, cara, a grande verdade é que nenhuma arte marcial é feita para lutar contra várias pessoas, porque arte marcial é feita para com controle de distância. Quando tem três, quatro, cinco pessoas te agredindo, você perdeu essa vantagem. O jiu-jitsu, ele tem a vantagem de você controlar a pessoa e poder empurrar, é, e, e sair correndo ou se esconder e tal, mas ele tem a grande vantagem de se você cai no chão, diferente das artes marciais que são só de striking, você sabe como ficar em pé de forma segura para poder sair daquela situação. Ao passo que ah, o boxeador, pô, mas tem várias pessoas, tem várias. Só que aí ele tá trocando soco com um cara, com dois, veio um e dá uma baiana dele do lado, acabou, caiu no chão, ele não sabe levantar. Um wrestler se ele tomar uma baiana do lado ele vai dar as costas, entendeu? Pra levantar. O único arte marcial que te ensina a levantar de forma segura se você cair é o jiu-jitsu. Então, eu lembro que o Hiram, acho que é o Hiram que fala é isso que ele fala, é, eu não quero cair é, num mar que tá cheio de onda, mas se eu cair, eu quero saber nadar, né? Eu não vou falar, não, não, eu não vou cair no mar, mas eu também não preciso aprender a nadar porque se eu cair, é melhor saber nadar do que não, não, não saber. E aí, eu desenvolvi um monte de desenvolvi não, eu usei técnicas já do jiu-jitsu e criei no programa, logo no começo, assim, ó, aqui o cara deu um soco, você tem duas opções, uma, se eu quero só me defender, eu posso derrubar aqui, segurar, fazer isso, aquilo, hum. se tem mais que uma pessoa, não tenho certeza, eu vou dar uma cinturada, vou dar as costas e vou é, esperar ali, ou pra controlar, ou pra empurrar o cara e sair correndo, enfim, falei pra caramba aí, mas é que eu tô empolgado com essa E era essa isso que parte. eu queria
0: que você falasse pra caramba, porque eu tenho uma dúvida... É, ah, para quem não sabe, o Hero e o Renner, que o Demi mencionou, são os filhos do Horon, uhum. uh, que tem uma academia em Los Angeles, tem todo um programa de treino, enfim. Uh, eu queria muito entender essa parte, porque sempre que eu falo com você, e já faz muito tempo que a gente conversa, quando eu falo de uhum. jiu-jitsu, eu vejo que você tem uma empolgação muito maior para falar sobre, assim. Uhum. Às vezes um detalhe, e... É vai, uma paixão mesmo que você tem. Com certeza. Uh, e... Mesclar esse lado de professor e você vai dar aula. Você dá aula na academia, né?
1: Eu, eu o que eu faço mais do que dá. Eu dei, por exemplo, essa semana eu dei uma aula, sete da manhã, mas eu não dou aula toda hora. Do eventualmente, eu dou uma aula. Outra semana que vem, eu devo dar uma aula. Semana retrasada, eu dei duas aulas por acaso. Somente que eu tô sem luta. mas... Eu tenho um quadro de professores, são sete professores, porque tem horário o dia inteiro lá, né? Tem um monte de horário de manhã, um monte de horário na hora do almoço, um monte de horário à noite para justamente conseguir contemplar esses vários tipos de jiu-jitsu, é, que são um só, mas são essas subdivisões. Então, mas então, aí você mescla o lado o eu... de
0: professor, mas também tem um lado de empresário, porque, não sei se você tem algum sócio, sou investidor nessa academia, tenho. mas... Tem um lado de empresário, de fazer o management da academia, uhum. a marca, e captar aluno, uhum. uh, ainda mais uhum. no período de pandemia, e é. também o lado de ser um atleta profissional. Uh, como é que é o gerenciamento? De, além de ser pai de família, ter duas crianças. É, família. não, ter um gerenciamento de, de tempo, né, cara? Como é que você faz? Cara,
1: é de. Bom, o negócio, aí você perguntou se só terminar o negócio da aula. Eu treino os professores. Então, nos últimos dois meses, Pô. eles já são treinados. Já é, é a mesma equipe de que o que estava comigo na Vila da Luta, mas eu, por exemplo, eu reciclei eles. Eu fiz cinco ou seis dias. Toda a quinta, às 11 da manhã, eu pegava eles e ficava até uma, uma e meia da tarde reciclando esses. Em todos esses programas né, de fundamentos, intermediário, é, jiu-jitsu para MMA, porque eles têm que dar aula do jeito que eu quero. E eu estou sempre olhando, porque eu estou na academia direto. É, o, o tempo, o, o gerenciamento do tempo é o mais difícil mesmo. Eu acho que é uma arte, mas você vai, você vai aprendendo. né, Porque tem, como você falou, Diego, tem um negócio do, da luta, que é, putz, quando você tá com luta perto, realmente é muito difícil. Tem o negócio dos seminários. Então, época fora de pandemia, eu acabo dando bastante seminário. Eu dou até menos do que eu tenho de demanda. Eu acabo negando muita coisa, porque vem muita demanda. Porque é mundo, né? Então, não é só o Brasil. Tem muita coisa fora. E aí demanda, por exemplo, putz, eu fui ano passado a seminário na Rússia, Escócia, Holanda e Inglaterra. Isso demanda uma um planejamento né, que eu tenho pessoas para me ajudar, mas que demanda um planejamento todo de viagem, de tempo, de não ter luta perto. E, e aí você não pode planejar em cima da hora, porque os caras também precisam se programar para ter aluno, para eles conseguirem né, pagar o meu preço. Então, isso é difícil. Tem os afiliados, é, agora tem a escola. Mas eu acho que eu, tô, tô, tô... eu venho aprendendo com os anos... É... A fazer isso, eu venho aprendendo também, ainda preciso aprender muito, mas a delegar um pouquinho mais. E eu tenho, na escola de minha mãe eu tenho excelentes sócios, assim. E aí a gente tá, a gente abriu faz um mês e pouco, e mesmo com pandemia, tá, tá assim, tipo, a galera, né? A gente toma todos os cuidados, tá mas a galera tá, tá se inscrevendo, cara, tá se inscrevendo, isso é muito bom, porque né, mantém um o emprego aí dos professores, da, da, da dos colaboradores todos recepção, é um negócio, a gente quer que seja um negócio sustentável, e eu acho que tende a virar rapidamente, assim, principalmente acho que é a hora que virar o ano, né, dezembro sempre é um mês mais difícil, e com esse negócio de pandemia, mas é isso que tá me, me deixando empolgado, porque sendo dezembro, sendo pandemia, tem gente, sabe, se inscrevendo, tal, então, eu falei, pô, a hora que passar isso, a gente vai, vai surfar uma onda boa. E a gente tá aproveitando pra fazer... Hoje eu tive um almoço com um cara que ajuda a gente a cuidar do marketing, para falar de uma campanha que a gente quer fazer para ex-praticantes, aqueles caras que... aqui que nem você, o cara que treinou e aí falar ah, isso não é mais para mim eu vou me machucar era muito duro que o cara treinava numa época que só tinha aquele treino de tipo comprimento e vai sair na porrada uma hora e faz 200 mil flexões não sei e a gente tá quer mudar essa conceito a gente quer mostrar que tem do treino pro cara cara que quer ir lá só curtir sabe dar um treininho e não quer ficar se matando que não vai não é aquele negócio ah todo dia competitivo que você tenha um treino para todo mundo. Essa é a primeira campanha que a gente quer lançar, a gente está preparando ela para janeiro já soltar. E é, é divertido, cara, esse negócio de gerenciar o tempo, mas não é fácil, não. Mas
0: curioso que. É, por que. Assim, curiosidade total, assim, porque uhum. lançou empreendimento no meio da pandemia. Eu no, no, nunca gerenciei uma academia, mas imagino eu uhum. que em tese seria melhor, de repente, começar mais para fevereiro ou talvez depois do carnaval, que é quando as academias voltam a lotar mais, né? Não
1: sei. Então, é, você tem razão. Esse negócio, acho que é, é você tinha de uma época também, e eu sou dessa época, eu estava comentando isso com o sócio, eu falei, há anos, alguns anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás, era engraçado que, antes de eu entrar no UFC ainda, mais 15 anos atrás, mas eu lembro que quando minha vida era academia e da aula e lutar jiu-jitsu, que eu lembro que dezembro era um mês ruim, janeiro era um mês ruim, e aí você ficava torcendo pro carnaval ser o seu mais rápido possível pra galera voltar. Sim. Isso de, de uns anos pra cá, Diego, diminuiu um pouco, ah. é, diluiu mais. Primeiro eu vejo que o brasileiro não espera mais o carnaval pra voltar a treinar. Isso é, isso é bom, sabe? Tipo, perder um pouco... É, graças a Deus, aquele negócio de tipo, ah, depois do carnaval eu volto. Muita gente já, janeiro, já está lá. Muita gente mesmo. Isso é uma mudança de cultura mesmo. É, quanto ao negócio da, da de esperar ou não, o que que acontece? Eu tenho um dos sócios, era um dos sócios da Vila da Luta, que foi meu sócio. Quando a gente mudou, muitos alunos da Vila da Luta, como ela... É, ela acabou fechando, eles queriam continuar com a gente, a gente, entendeu? É, é, e a gente queria oferecer, não deixar eles desamparados, esses alunos. Então, a gente falou, cara, a gente não pode esperar muito, né? esse, esse pessoal vai acabar, cada um indo para um lugar, cada um indo para uma academia, e a gente vai perder um monte de gente, que, pô, gente legal que já está aqui com 4, 5, 6 anos com a gente, muita gente desde que abriu a Vila da Luta lá em 2014, e a gente quer, se eles estiverem afim, né, de ir para a escola, nossa escola nova, eles poderem ir. Então a gente ficou naquele negócio assim. E outra, né, tinha grupo dos alunos e os alunos cobrando. Quando vai abrir a escola nova? Porque a gente quer ir para a escola nova? Quando? Cobrando. Não, porque não sei quem já foi treinando, não sei aonde, mas a gente quer esperar, a gente vai esperar. A gente... E todo mundo, cara, aquela pressão, aquela pressão. Então, foi mais por isso. Com certeza, se eu saísse do zero, Diego, se eu chegasse e falasse, não, vamos abrir um negócio, talvez fosse melhor esperar passar uhum. isso. Mas, você sabe uma coisa engraçada? É... Cara, ao mesmo tempo, como não está né, com... tá funcionando de uma forma um pouco adaptada, ela dá mais tempo para gente, a pra gente corrigir erro nesse começo. Uhum. Corrigir erro dentro do sistema de desde recepção até sistema de ensino, marketing, é, limpeza, tudo, porque ela não está, né, não tá lotada, ela não está, ela tá adaptada e aí ela, ela, ela cria um pouco mais de tempo, ela te dá essa desculpa de tipo, né, poder, poder ajustar as coisas, todo mundo entende melhor as coisas, então acho que acaba virando um, um treinamento para a hora que que o negócio começar a bombar.
0: Poder olhar para todos os detalhes, né? Exatamente, maneiro. É, e é, eu, vi, eu vejo, né? Muito podcast, vídeos, enfim. Uhum. Tem um do, do Guru Gel te entrevistou também. Enfim, uhum. uma, uma técnica que ele, ele vem batendo muito é essa questão que você mencionou. Ele, principalmente, ele é faixa preta do jacaré. Ele falou que, na época dele, uhum. uh, se ele aplicasse aquela metodologia hoje, ele não teria uma franquia, não teria como que era muita coisa o Casca Grosso era o cara mais voltado para competição mesmo né e hoje o judiciário principalmente nos Estados Unidos essa febre que é uh, movimenta tantos empregos porque pô qualquer um pode treinar existem várias metodologias uh, uhum. não várias metodologias mas tem treino para todo mundo como você mencionou uhum. mas você vem de uma época principalmente você se tornou profissional já já era uma, uma treino para profissional desde muito cedo né uhum. Mas aí você teve que aprender isso, né? Foi difícil entender isso, ou já foi. É porque eu não consigo, eu não tenho a visão de quando você treinou, começou a treinar com o Fábio, eu não sei se ele já tinha mudado a mentalidade dele ou não. Eu não, eu não sei desse período.
1: É, quando eu comecei a treinar, ainda era uma casca grossada tremenda. Assim, só ficava os mais fortes. O Fábio fala isso. O Fábio, inclusive, ajudou a gente muito na montagem. Cara, foi muito generoso com a gente, sabe? Conversou comigo muito, foi almoçar comigo, com os sócios e. E, e ajudou a gente demais na, na no conceito é, a gente se inspirou muito na Aliança São Paulo no modelo dele, a gente se inspirou bastante também na Grace Core que é a academia da Akira lá no Rio de Janeiro eu conversei com a Akira também então é, o Beto, que é um amigo meu um, um dos sócios da Empíricos também é, e, e a faixa preta de jiu-jitsu deu vários toques pra gente bons de marketing e de, e de cliente mesmo mas você perguntou do Fábio, é, é... o Fábio ele sempre foi à frente. né? Então, eu entrei numa época que eu comecei a treinar, ainda era essa casca grossada. Só que o Fábio se ligou nisso lá para 2001, se eu não me engano, e ele falou: Cara, eu vou trazer a metodologia de volta, fazer uma metodologia para o aluno treinar. Ainda não era totalmente organizado, mas ele criou um currículo de, de, de aula de iniciante lá. É... E eu sempre gostei. Eu sempre gostei. Eu venho, né? Eu comecei a treinar luta, que bem criança e depois comecei de novo a treinar a luta, a arte marcial nos anos em 1990. É, eu sempre gostei de arte marcial. Então, eu, 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 para mim, por mais que eu tava no jiu-jitsu esportivo uma época, hoje eu estou no jiu-jitsu pro MMA, né? E no MMA, eu quero, eu gosto de ver arte marcial como um todo, como arte marcial. Então, para mim isso é pessoal, assim, sempre. No jiu-jitsu, dependendo de eu estar competindo no esportivo na época, quando o Fábio fez isso, eu adorei. Porque eu queria aprender da fé pessoal. Né? Eu, queria apre... eu sempre quis aprender a parte em pé, a parte de queda. Eu sempre quis aprender a lutar por cima, né? passando guarda, a lutar por baixo. Eu sempre quis ser completo. Lutar sem kimono, lutar de kimono. que o jiu-jitsu tem essas várias facetas. Como professor, você fala, cara, eu não posso me especializar. Eu tenho que ser... Né? Tenho que ser... Mais é, menos especializado e mais generalista com professor, é óbvio que você vai acabar. Né? No meu caso, a minha especialização é muito grande no jiu-jitsu MMA, mas não quer dizer que eu não saiba. Eu tenho que saber todo o resto. Eu tenho que ser um generalista. Eu não posso ser um cara que é, eu acho muito, muito é, complicado falar esse professor. Ele é muito bom de kimono, mas é bom, é ruim sem ou vice-versa. Isso não existe. Eu acho que você tem que você tem que saber tudo se você quer ser professor. Você tem que ser um cara que tem o geral, você pode ter algumas especialidades, mas você tem que saber o geral. E quando o Fábio fez isso, eu me interessei muito e sempre sempre busquei isso, eu sempre ensinei isso. Quando eu saí da Aliança, eu fiz o meu o meu currículo também, que era muito parecido com o Fábio. Hoje, meu currículo, ele puxa ainda um pouco mais para defesa pessoal. E, e eu adaptei algumas coisas de defesa pessoal com a minha experiência de MMA também que eu acho que que funciona um pouco mais numa defesa de soco na defesa no chão sabe como usar uma defesa de soco no chão mudei um pouquinho ali mas é, eu sempre gostei dessa parte
0: maneiro maneiro é, e é interessante isso né da sua geração ali sei lá o Marcelo Garcia um cara que tá super bem em Nova York também é, é, as raízes estão crescendo, né? Enfim, a galera ah. evoluindo. Júlio, porra, eu sou muito fã, acho. Torço muito para cada vez crescer mais. Mas um outro lado que eu queria ver contigo, Demian, é... você formado em jornalismo, agora tem seu podcast, seu próprio canal no YouTube. Naquela coisa de gerenciamento de tempo, você ainda também fazendo entrevistas, Puts, conversando essa, com o pessoal. Essa daí
1: foi uma outra que eu arrumei para mim, né?
0: <risos> e o que está te dando prazer, você, você gosta muito, eu sei que você consome podcast, já conversou para ver sobre consome. isso. Mas ah. produzir o seu próprio podcast, é, produzir conteúdo, entrevistar uma galera que você gosta e, e, e,
1: e confia, enfim, está uh, ah. te
0: dando esse prazer? Você que é
1: formado em jornalismo? Tá, muito, cara, conversar com pessoas é muito legal, eu tô, tô gostando de fazer, é mais uma parece que não, né, mas é uma coisa assim que eu pensei, no, ah, vai ser um bate-papo, tá? mas no fim, você tem que perder ali uma hora, no mínimo, uma hora e meia, ouvindo entrevistas prévias da pessoa, para fazer uma, né, fazer uma pauta minimamente interessante, ter uma conversa legal... Então, assim, eu tô indo, ao fiz 20, o 25 foi da Kira, se eu não me engano. Agora, amanhã entra o do, o do Leandro Narloc, que é um jornalista aqui é, brasileiro. E acho que semana que vem eu vou botar o. Vai ser o Bob Burnquist, que é skatista. Porra! É, é. Então tá. Cara, tá muito legal, mas o que, que aconteceu é o seguinte, na pandemia. Diego, eu cheguei a gravar três entrevistas no mesmo dia e depois ir soltando. Cara, agora tá difícil para fazer por causa do tempo, né? É, eu, tô, eu tô acabando, tô lançando, muitas vezes eu lanço semana sim, semana não. Eu queria lançar toda semana, soltar um. Mas também, cara, beleza, porque isso aí, é, por enquanto, para mim, é um hobby, né? E, e por enquanto, assim, é mais uma, uma diversão em produção de conteúdo, e é, eu não, 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 não sei o que vai virar, o que vai se transformar, então tá, tá divertido fazer isso.
0: Esse Narlock, você falou aquele historiador, jornalista é. meu historiador. Ele mesmo. O Manual Politicamente Incorreto, né? Exatamente, ele mesmo. Incureto, não, exatamente, né? ele mesmo é. ah, beleza, vai dar uns polêmicas. Sempre tá polêmica na entrevista. Cara, dele. não,
1: mas eu, você sabe que eu acho ele, ele é bem sensato, cara. Ele, é, é que ele, assim, como ele é um cara, a impressão que eu tenho que tem um pensamento é, um pouco diferente da maioria dos jornalistas, né, em termos é, de ideologia e tal, mas ele é bem aberto, bem tranquilo para conversar, só que hoje a gente tem tá aquela cultura toda de cancelamento, de tipo, você tem que pensar igual eu penso e o caramba, e, e e aí ele acaba sofrendo um pouco, mas ele ele é um cara bem bem sensato, assim, cara, é bem, bem tranquilo de conversar e debater, é, acho até injusto o que as pessoas fazem, porque é um cara que não é um cara nada radical, sabe?
0: Sim, é porque, bom, enfim, quem tá acompanhando o vídeo não sabe, dá um Google aí no nome dele, uhum. séries que ele já produziu, ajudou a produzir, Canal Brasil, é. acho, esqueci. Enfim. Ele
1: fez isso, ele trabalhou também na Folha, trabalhou na, na CNN, trabalhou na Super Interessante é, faz coisa para cruzoué Lançou o
0: livro, né? O, que... o manual do Politicamente Incorreto. Lançou também, o livro né? que foi,
1: foi não sei, 100 semanas é, número 1, sei lá, ou entre os mais vendidos, e ele lançou um curso é, que isso que é o legal, por isso que eu comecei a, a ir atrás dele, que chama Verdades Proibidas, que certo. por ele ter sido mandado embora da CNN por uma polêmica que aconteceu, ele falou, ele falou cara, hoje a gente não pode discutir certas coisas que são importantes serem discutidas se você não concorda com a opinião de todo mundo. Então, ele, nesse curso, ele fala sobre é, racismo, sobre identidade de gênero, sobre, e, e, e como são as argumentações, porque ele fala que o único jeito de a gente melhorar né, realmente as coisas não é fazer, e eu concordo totalmente, não é fazer, as, fazer o seu discurso para você parecer um cara legal, mas ter um, realmente você ter um, um discurso mais profundo e debater ideias. E tem gente que concorda, a gente que não... Só que a gente, às vezes, muitas pessoas, a impressão que você tem é que ele, ele faz o discurso só para ele parecer legal. Ele não está preocupado se ele vai resolver o problema do racismo, se ele vai resolver o problema da homofobia. Né? Ele está preocupado o quê? É o famoso lacrar, né, que os caras falam. Está né? preocupado em, em resolver o problema dele. Né? E muitas empresas também estão preocupadas muito mais em melhorar os lucros do que em realmente resolver o problema. E aí fazem ações que são muito mais para ações de marketing do que Cap ações... Para né?
0: capitalizar o que está em moda também, né?
1: Exatamente. E, e, cara, eu acho legal a gente ter, ter essas, essas discussões assim. Foi, foi muito... Foi, eu gostei bastante de fazer a entrevista com ele, cara. Eu falaria com ele três horas. aqui é ele tinha o tempo meu corrido, a gente acabou falando uma hora e pouquinho, tá? Você já gravou e vai ao ar nessa sexta-feira, dia 11, isso? Sexta-feira, dia 11, exatamente.
0: Maravilha. É, então, uma das coisas que eu queria falar com você, que eu separei aqui uns tópicos, é justamente o seu podcast. Uhum. É, além do mundo da luta, você aborda outros temas. É, um que me chama a atenção é você ter uma relação muito boa com muita gente da comédia, né? Especial do pânico
1: ali. Tenho. É, não só do pânico, na verdade... Você falou, além do mundo da luta, eu abordo outras coisas. Na verdade, do mundo da luta, no meu podcast, tiveram nos 20... Até ontem, até o último da Kira, 25 episódios. Amanhã vai para 26. Sexta-feira de 11 vai para 26 episódios. Dois eram do mundo da luta. Um é o Marcelo Alonso, que Sim. também é amigo meu há muitos anos, né? jornalista de luta. E outro é a Kira, que foi a única lutador. Ou lutadora, né? A única lutadora até hoje. Não e, e... Então, na verdade, eu sempre gostei muito de comédia. Você falou de stand-up. Eu lembro quando eu estava em Las Vegas, é, ia muito treinar com o Vanderlei, eu ficava no YouTube, cara, direto, não tinha o que fazer entre os treinos, aí ficava vendo comédia, conheci o Rafinha, o Danilo Gentili, Fábio Rabin, todos esses caras antes de de CQC, antes do, do. Na época, antes de MTV, antes. Então, assim, eu acabei antes do, é, antes do pânico, não. Na mesma época do pânico. Eu acabei tendo a sorte de fazer amizade com muito desses caras. Então, putz, o Rafinha, o cara que, né, você sabe, gosta de luta. A gente acabou ficando amigo. Fábio Rabin é um cara que eu fui no show. Ficou amigo meu. Aí eu conheci o Carioca pelo Rabin. Aí conheci o Bolinha, que ficou bem amigo meu. É, aí conheci o Léo Lins também, porque eu fui no programa do Danilo Gentili, que é o, também já, já tinha conhecido quase o CQC, tinha feito uma matéria uma vez lá. Então foi, foi uma coisa puxando a outra. E é engraçado que é uma geração de comediante, eu falo isso para eles, né, de stand-up. O stand-up explodiu no Brasil na mesma época do MMA, né? No, 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 assim, a gente tem essa geração aí que começou em 2007, 2008, 2009 que começou a explodir, a mesma época que o UFC veio veio o Brasil, acho que não me engano foi 2011, né, que o foi veio. Foi 2011,
0: foi 2011.
1: É, e foi a época que ele estava explodindo, com Comédia MTV, com o CQC, com o Pânico, lembra? Tava tudo muito em alta, a Comédia no Brasil. E a geração assim, é mesmo uma idade parecida à Tata, eu acabei ficando amigo da Tatá na época, porque ela, a gente fez um, um programa junto numa emissora, acho que na TBS, sei lá, e aí ela me chamou as três vezes para ir na MTV fazer uns programas lá, e eu já era fã do pessoal do Comédia MTV, aí conheci o Adnê, a Dani Calabresa. Então, eu fui, fui conhecendo essa galera e aí falei, cara, vou aproveitar e chamar, né? E, e já veio uma galera, veio o Léo Lins, o Rafinha, o Rabin, Carioca, Bolinha, Bola, deve devo estar esquecendo alguém até, mas esse, esse pessoal todo veio. A Tatá falou que vai fazer, mas que ela tava com dificuldade por causa da da, da pandemia, que ela tava tava lá sozinha com, a, com, com o bebê lá, então...
0: O Atatá é uma das mais engraçadas do mundo, muito, né, muito talentosa. Eu, é. eu lembro que eu fui no show do Diogo Portugal em 2008, que ele estava aproveitando, conheço, teve aquele bom ali, do que a entrevista dele no Jô Soares, que aí deu, digamos, é. início a essa primeira geração. né Dessa galera hoje em dia, você acompanha ainda stand-up? Você tem alguma
1: referência no exterior ou você acompanha mais a galera do Brasil? Eu acompanho mais Brasil. Stand-up, é, eu nunca parei muito para ver em inglês. para te falar que eu nunca vi, eu já vi, eu vi acho que os dois especiais do Joe Rogan, por ser o Joe Rogan, o cara que tá no UFC com a gente e tal, é, no, no Netflix, né, os especiais dele. Eu assisti, gostei. Mas o stand-up, assim, tem, eu acho que além da língua, tem muita referência, né, de... de, de cultural, então acho que pra gente acaba ficando mais engraçado, mas eu acompanho assim, eu vi o especial do Rafinha Netflix, vi o especial do Rabin ultimamente, é... no YouTube, é... acompanhava mais antigamente, mas eu gosto e, e... o Léo Lins me mandou os livros dele e tal. Eu vi é... que ele fez uma dedicatória bem bacana para
0: você. Bem né?
1: legal, ele é muito gente boa, é... É um cara também que sofre pedrada o tempo todo, né? Porque ele brinca com esse negócio do politicamente incorreto, que, assim, você tá morando aí fora, você sabe que a, 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 maior, a maior valor pro norte-americano é a liberdade de, de, de expressão, né? É. E, a, e, a, e, a, e o free speech, né? Que eles falam é. aí, né? O cara poder falar. E aqui no Brasil, não sei se, pela gente ter vivido muitos anos de ditadura, né? Desde Não só militar, mas do Getúlio também, a gente... É, o brasileiro, a cultura do brasileiro é tipo, a galera não pode falar, tem que ser punido e ele, e ele, e ele vai em cima disso, né? Ele fala Sim. uns negócio absurdo, mas fala muita coisa engraçada, então, e a galera, principalmente ativista, fica muito brava com ele. Aqui nos
0: Estados Unidos tem um comediante chamado David Chappelle que é né? super famoso, né? Enfim, tem uhum. especial Netflix. Ele é, digamos assim, o que mais leva pedrada Uhum. Uh, e, e ele faz propositalmente. Pra, mas claro. não, não existe essa coisa do vou processar. Não existe aqui, pelo menos. Não, não existe
1: É, não, não por processo, isso, né? L L não. É, você mas sabe isso, que o Léo Lins.
0: É, é que o Léo Lins. Puta, que aí ele tem é esse lance do cancelamento. Tenta cancelar o Léo Lins toda hora, né?
1: É, mas... Que é também um. um eu acho uma. Eu é um acho exagero,
0: um... digamos assim. Né? É um
1: exagero, cara, você. você... Você querer reunir pessoas para deixar de, sei lá, de seguir alguém, acho uma besteira. Cara, cara, para de seguir aquela pessoa. Deixa claro que você ah, não gosta dessa pessoa e pronto. Mas você ficar fazendo uma campanha por um negócio, eu acho, eu acho uma besteira. Ainda mais porque, cara, ele é comediante. Ele está fazendo o trabalho dele ali. né é, Você não é obrigado a ir lá ver o trabalho dele.
0: É, então, nessa comparação... Depois que eu vim morar, pra, já faz quase sete anos que eu tô aqui, que eu acompanho, eu gosto muito de comédia, né? Uh, e, enfim, essa, a liberdade, que exige, o máximo que vai acontecer, alguém vai se sentir incomodado, vai criticar publicamente, ou vai tipo, parar de ver, e é isso. As coisas do, o, o único que realmente leva mais pedrada é o chapéu, porque ele faz propos propositalmente, porque ele sabe que a repercussão é muito maior. Então, Bem quando claro. ele lança algo, quando tem um hate em cima, dobra a audiência dele. Então, ele até brinca com isso, inclusive. Mas, é, não, tem no brasil estômago,
1: né? Só que tem que ter estômago, né? É,
0: só que, pô, é que no Brasil a, a pedrada é muito mais ofensiva, e o cara perde show.
1: É, não, o Léo Lins, eu vejo direto os caras que... Ele, ele, ele contou pra mim no podcast uma história hum. engraçada que ele é pra alguma cidade no Mato Grosso, se eu não me engano, e, e aí ele, ele, sempre que ele vai pra uma cidade, ele pede as pessoas da cidade mandarem coisas que ele pode zoar daquela cidade. Os próprios moradores. Ah, aquela, ali só tem asfalto ruim naquele bairro. Tipo, pô, caiu a ponte, o prefeito falou que ia colocar e faz dois anos que não tem ponte. Sei lá, qualquer coisa. né O prefeito roubou não sei o quê. E parece que tinha um político lá, um prefeito, que era acusado de desvio de verba e, e ter, ter roubado o cofre, cofre público mesmo. E aí ele começou a fazer uma piada zoando isso. E, o, e aí, quando ele começou a fazer isso, acho que ele começou no, no, no Instagram, o prefeito entrou com, com uma liminar. O é, prefeito acusado de corrupção. Exatamente. Não. Querendo proibir ele de ir pra lá no show. E aí, depois ele fala que, depois, a hora que ele foi, ele conseguiu ir. Parece porque é, o cara tinha sido preso, realmente, por corrupção e aí caiu essa liminar. Foi um negócio assim, Entendeu?
0: É, essas ferramentas que existem proibiu, cara. O... Não existe, cara. Não... Ah. Eu não consigo entender. Mas, bom, a último assunto que eu tinha separado aqui, deve senão eu vou me enrolar demais. E eu sei que você está ocupado. É que a gente não tem que falar de luta, né? O pessoal que está acompanhando e claro. esperando falar de luta deve estar até bravo. É... De fato, você tem uma luta no contrato com o UFC, é isso? Você isso. pretende fazer em 2021? Cogitou, -se, se eu não me engano, talvez fazer no final desse ano? Uhum. Você tem alguma previsão, oponente, data? O que você tem em mente?
1: É, na verdade, ainda não. É, o Edu chegou a conversar algumas coisas com o UFC, até para esse ano, acabou não, não, não rolando. Mas eu tenho uma luta, de fato. Eu, eu gostaria de fazer duas, porque, cara, eu realmente... É, acabar sem público vai ser um, um pouco de anticlima, que sabe? É, terminar a carreira sem público. Então, para mim, eu vou lembrar muito da luta com o Benasco, que foi acho que uma luta, a última luta com o público, uma luta que muito emocionante para mim. Mas se for para ser uma, se o UFC é, não quiser, que sejam, sejam duas, aí tudo bem, vai ser uma só. É, agora, esse ano que vai entrar, e vamos tocar aí. É, não pretendo continuar minha carreira em outra organização, nada, eu pretendo eventualmente fazer uma luta sem kimono, ou fazer uma luta de jiu-jitsu, sabe, alguma coisa assim, mas o MMA mesmo eu acho que, cara, vou, vou vou completar acho que 40 lutas, se eu não me engano, tá bom já, né, de sair na mão, né? <risos> acho que sim, mas foi
0: difícil aceitar esse processo de vou pendurar a luva, deu para mim, conseguir, né, Cumprir o que eu queria no esporte, me sinto
1: satisfeito? Diego, acho que, cara, é... quando eu fiz aquelas cinco vitórias e a caminhada lá até chegar no título, dependendo de eu ter, né, não ter conseguido ganhar ali, acho que foi uma questão também. Um jogo que casou ali muito mal para mim, né, naquela luta Woodley, um cara wrestler baixinho, troncudo tal. Coisas da vida. É... A luta muito em cima da hora, pegar a luta com quatro semanas, tudo mas eu acho que eu, eu me senti satisfeito assim com tudo que eu fiz e principalmente pelo jiu-jitsu realmente eu acredito que eu eu consegui criar um estilo ali de aplicar o jiu-jitsu né não é meio moderno que acho que ninguém criou é, tem caras muito bons de jiu-jitsu mas eu sou acho que eu sou o único cara que o cara sabe que vai fazer jiu-jitsu entendeu independente de eu saber lutar boxe, saber lutar mas então, o cara sabe e eu aqui todo o caminho para mim é para chegar lá é... Então, assim, as coisas que eu, que eu fiz, que eu conquistei, eu cheguei a ser o número 1 do mundo lá, quando eu fui disputar o título, é, ter ganho várias vezes finalização da noite, já ter ganho luta da noite, performance, ter ganho lá no começo o MMA Awards de, de Breakthrough Fighter of the Year e agora tem outro MMA Awards que eu posso vir a ganhar aí de, de, de Submission of the Year contra o Brenasco de 2019, então tudo isso, acho que, cara, me realizou bastante, o reconhecimento da comunidade, eu, e aí eu fui preparando essa transição nos últimos dois anos, três anos, mais ou menos, então eu aumentei meu número de seminários, eu aumentei o foco nas filiações no Brasil e fora do Brasil, eu aumentei é, é, o foco na, na própria escola de jiu-jitsu agora, então acho que, que é, assim, é... é para mim não, não tá sendo difícil não, tá sendo natural. Acho que se eu chegasse e não tivesse preparado nada, e chegasse, puta, vai ser minha última aula, o que, que eu faço agora? Ia ser difícil. Mas eu já tinha né, eu, toda uma, uma atividade antes, como eu falei para você, o lutador de jiu-jitsu, ele é antes de tudo professor. Ele, eu comecei a dar aula, era faixa azul ainda. Né? Na roxa, eu já dava aula ajudando o Leozinho, Tererê, Léo Negão, Fábio. É, eu, eu, antes de, de ser atleta profissional, era professor o caminho que muita gente faz é o inverso, né? Atleta profissional depois para vir a professor. Eu é a maioria, vários caras de jiu-jitsu são professores e aí no meu caso virei atleta exclusivamente parede da aula e agora voltando nessa transição, não só dando aula, né? Eventualmente na academia treinando professores, criando metodologia, mas também os seminários. E eu acredito muito que eu descobri de uns anos para cá uma coisa que é o clichê que todo mundo fala de missão, né? Qual que é a sua missão? Eu acho que minha missão para mim é, cara, divulgar o jiu-jitsu pelo mundo e fazer o maior número de pessoas treinarem. Então, dentro disso, o UFC foi uma excelente plataforma para mim e, e não tem não tem muito drama, né? Lógico que eu me lembro onde eu tava aqui em São Paulo, em Ubatuba, em Tamambuca, ali é uma praia que eu adoro. E o Minotauro me ligou há uns três anos três anos, mais ou menos, para falar alguma coisa. Ele já tava, né, na frente, à frente aqui, tocando as coisas do UFC no Brasil. E a gente conversando, eu falei, ei, Rodrigo, tá tranquilo agora, né? Eu tô aqui, mas estou pensando em treino, tô indo lá puxar um ferro na, na academia da, da, da praia do lado aqui, que eu não posso relaxar. Pô, você tá bem, deve ser legal, Na né? hora que eu parar, aí ele, falou, ele falou, Demian, pô, é legal, realmente é bom, mas eu vou te falar, eu sinto muita falta, cara. Então, é, eu tô falando tudo isso é muito bonito, mas é óbvio que quando eu parar eu vou sentir falta, né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Isso é
0: muito comum em qualquer esporte, não é exclusividade do MMA ou das lutas, né? Você é, a gente acabou de ver o Tyson voltar a lutar há 54 anos. É. E pô, o cara tá fazendo, sei lá, acho que era coisa de 300 é, 150 mil dólares por semana com a empresa dele de venda de maconha limpo no bolso. Assim, então o dinheiro hum. não é o problema. Não, mas essa vontade de competir, até você mencionou de repente fazer super luta submission, né? Uhum. É o lado competitivo, mas exato. Mas uma vez que você tá ciente, já se preparou para isso, para dar adeus, enfim, pendurar as luvas, digamos assim. Uh, no seu mundo ideal, você tem algumas opções, né? Que você poderia dizer qual essa é a melhor opção. Você mencionou uhum. a melhor opção seria fazer duas lutas. Uh, o nome do Shimaev, eu até achei estranho, na verdade, eu até, é, enfim, na época o Dan White cravou em duas coletivas seguidas. Essa luta vai é.
1: acontecer. É. É... Cara, chegou, chegou -se a se falar com o Edu, mas não se chegou a um acordo nenhum. Então, também, é, o que é para ser, é para ser, entendeu? O que é para ser, é para ser. E, e se não chegou -se a ser um acordo, não se chegou. Então, vamos tocar para frente aí e fazer a luta que falta.
0: Mas nessa luta que falta no mundo ideal, você teria algum nome pra, em mente? Assim? Eu já
1: falei muito do Diego Sanches, ele quer lutar comigo, eu quero lutar com ele. ele. Ele vem pedindo essa luta há muito tempo, Vira e mexe manda mensagem. Mas eu não sei se é a vontade do UFC. Eu tinha falado do Anderson também, mas o Anderson né, acabaram encerrando a carreira dele com o Raya Hall. Eu queria fazer essa luta. E já falei do Cerrone também, mas também nunca fui procurado com relação a isso. Então, Depende também né, do, do UFC, não é uma coisa que está que no meu controle.
0: Você mencionou, assim, o Anderson né, saiu do UFC, o Cerrone, até o Diego Sanches, em coletivo do Norte, mencionou que talvez fosse a hora deles pararem. O Cerrone até falou: acho que chegou a hora da gente ter aquela conversa. Uhum. Ah, e recentemente, o UFC anunciou que vai ter um corte de final de ano de 60 atletas. Romero já foi um deles. Né? Uhum. Ah, esse tipo de tratamento, assim. Você mencionou três veteranos que um foi desligado, dois podem ser desligados. Esse tipo de tratamento, a sua ideia de repente fazer uma luta com um grande nome, um lutador mais experiente, uhum. ao que parece, olhando... Não, eu não vou dizer de fora, porque eu estou toda semana lá no ST, né? claro mas me parece que essa geração, digamos assim, já não não é o próximo par, agora que trocou desde 2016 a uma outra empresa, enfim uh -huh. é, não é o foco no momento. O foco no momento é revelar grandes no... outros grandes nomes. Perde-se um pouco o interesse comercial numa geração da qual você faz parte. Você sente uh -huh. isso? Uh, e como você vê, de repente, uma lista de 60 nomes e o Romero é um dos primeiros a ser um dispensados? Uh -huh.
1: Cara, é... eu acho que é a estratégia de marketing dele. Se é certo ou se é errado porque criar um nome capaz de segurar um meio-evento, que faça lutas boas como o Romero, né? um cara desses, não é de um dia para o outro. Uhum. Se é certo ou se é errado essa estratégia, só o tempo dirá.
0: Certo. Você tem... Pelo que você e Eduardo conversaram com a UFC, pra ter na mesa que você não vai ser um desses 60 né? Você vai fazer sua luta em 2021. Vou fazer. Maravilha. E... No... É difícil prever essa coisa de pandemia, mas seria Ilha da Luta, talvez? Las Vegas?
1: Cara, eu gostaria muito de fazer na Ilha da Luta, porque eu lutei lá né, com o Anderson, foi o primeiro evento que teve lá, na Yas Island, lá em 2010. Hum. Então, vai ser um, uma boa, foi uma luta que me projetou muito. Então, vai ser uma boa despedida, apesar de não ser o ideal, né, como eu falei, do público. Vamos ver, né? Depende muito do, das cenas do próximo, dos próximos capítulos. As coisas no UFC mudam toda hora. Você falou
0: do Anderson, né? Se você tivesse lutado com Anderson, seria de 8-4, não de 7-7, né?
1: É, poderia ser, cara, um catch-weight, mas eles não gostam muito de fazer isso, então... Talvez teria que ser 8-4 mesmo. Como não foi nem conversado com a direção do evento... A gente não chegou a ter esse tipo de conversa, mas é, seria, seria, uma com certeza, uma, uma situação a ser resolvida.
0: Então é algo que, digamos assim, se está aberto a, a conversar, de repente subir, dependendo do nome, da proposta,
1: não teria hum. problema? Não não, 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 não. Eu não gostaria de subir, não. Eu acho que o pessoal do 8 é bem maior mesmo, mas é que o Anderson era uma coisa é, especial
0: para lá de especial, né? Para uhum. ainda. Bom, Demir, para finalizar, uh, eu vou deixar o seu espaço para mandar um recado para os fãs, convidar a conhecer a sua academia. Uhum. Mas lembrando que a minha primeira entrevista com você foi em 2010, e
1: uhum. né, agora
0: estamos em 2020. Eu tive uma pergunta naquela entrevista e eu queria refazer, já, já que a resposta foi não. Uhum. Você já leu o livro Demir?
1: Putz, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu comprei o Demian, o Lobo da steppe e o Siddhartha. E o, e o Siddhartha, cara. O Siddhartha, eu li o, Siddhartha, é o, meu,
0: o Siddhartha é o meu favorito dos três.
1: Eu li o Siddhartha, eu comecei o Lobo da Step, mas aí eu comecei a ler um outro livro agora e, e deixei de lá. E deixei o Demian por último. Ainda não, mas já tá ali, tá na biblioteca esperando. Agora, próxima entrevista, eu prometo que vai ser sim a resposta.
0: Você fez o um caminho inverso, porque o Demian é o primeiro da trilogia, né? O Demian, o Lobo da e o Siddhartha é o último, né?
1: Eu nem sei, sabia? Eu,
0: ah, eu só Que é o pré, a durante o pós-guerra. Tá, inverso.
1: entendi, entendi. Bom, vamos lá agora. Vou ter que, que correr. Bem lembrado. Eu olhei, vi eu li outro dia ali na biblioteca e falei, putz, tem tanta coisa para ler, cara. Ainda tem, tem isso no tempo. Eu botei um, botei um hábito que de manhã, geralmente tomando café da manhã, eu leio. Então, pelo menos, eu leio ali um tempinho todo dia. Última pergunta, então, antes de você
0: mandar o um recado. O que você está lendo e que podcast você está ouvindo ultimamente?
1: Eu estou lendo um livro do é, Nassim Taleb, que chama Antifrágil. É, bem interessante, mas enorme também, tem umas 600 e poucas páginas. Podcast, cara... Joe Rogan, eventualmente, um que chama do zero ao topo de empreendedorismo, Nerdcast, sempre, que eu gosto bastante, o GugaCast, que é do Guga Mafra, que é amigo deles. Um... Em inglês, eu tenho ouvido pouco podcast, eu tenho ouvido mais o Joe Rogan mesmo, eu ouvia mais podcast em inglês, mas eu, eu, eu tenho ouvido mais o do Joe Rogan. Em português, é isso que eu me lembro agora, é... o do Fábio, eventualmente, eu ouço. É, ouvir algumas, algumas, várias entrevistas do Fábio, mas acho que é isso. Fábio, Nedcast, Gugacast, Zero ao Topo, hum, acho que é, que é isso que eu tenho ouvido. E eventualmente uma coisa que eu nunca tinha feito, o audiobook também. Ah, é? é bom? Nunca é, tentei. cara, é um podcast mais longo. Eu tô, tô tentando, eu tô tentando, eu assinei um, um, uma plataforma aí, tô, tô, tô vendo se eu acostumo.
0: Boa, é isso aí, então deu para conta me manda aquele seu recado final Momento da... da como é, jabá, que chama, se quiser falar é, dessa academia Aquele cara, abraço para é, os seus fãs
1: Abração para todo mundo, cara Quem estiver em São Paulo, ali na Vila Leopoldina Quer reconhecer a escola nova de Jiu-Jitsu Está muito legal, é diferente, cara você entra, Parece uma galeria mesmo de arte é, Vai lá, mesmo que você não tenha Interesse em treinar, vai lá ver a exposição Da história do Jiu-Jitsu brasileiro Acho que valoriza a nossa cultura é, conta a história do abrasileiramento do jiu-jitsu Até virar uma arte marcial é, Tipicamente brasileira E, e bem lá, até você quando estiver aqui Diego, você tem que ir Sem lá dúvida. conhecer Sem
0: dúvida Tatame Fábio Gurgel, Tatame Carson Grace Tatame Carlos Helena
1: Exatamente Em homenagem aos mestres, foi uma ideia que eu tive de fazer E muito legal cara O Fábio já veio aqui Viu o tatame dele, o filho do Carson, o Júnior Veio, veio o do pai dele, que é um tatame mais, que tem uma grade assim e tal, né, remetendo a, a época do do, do do Carson lá de MMA e tem o Carlos e que é o tatame de entrada da academia em homenagem aos fundadores Show de bola
0: Demian, brigadão Bom final de ano e espero que 2021 sua luta saia talvez duas, né, quem sabe, e que eu esteja uhum. nelas e a gente
1: conversa, então Demorou Valeu. Um grande abraço. Você... Obrigado. Um abraço, Diego. Tchau.